0: Y también ya unos asociados por ahí también eh, se están conectando y pues les puse, como ya traen en mente, participar en el maratón en el próximo. Entonces les comenté que, que es como que la prueba de fuego para ver si van a poder...
1: Aguantar el ritmo.
0: Entonces, para que se vayan preparando, ¿verdad? Pero, <risa> yo, yo, yo creo que ha sido de los libros que más me, me han dado claridad para muchas cosas. ¿verdad? Es
1: muy bueno y tú sabes que hoy en día hay muchos libros en el mercado que realmente eh, nada que ver, o sea, es un montón de contenido ahí, pero nos entretienen, no nos educan, no nos abren la mente, los ojos, no nos equipan ¿no? y, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar para nosotros y para nuestra gente. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Tres, dos, uno, let's go. Ya empezaron a grabar. Hello, hello. Bienvenidos a nuestra mentoría de negocios del día de hoy. Ustedes saben que ya estamos en un maratón de mentorías prácticamente. Es esto. Maratón de mentorías. Veinte mentorías totalmente gratis para esos 20 estudiantes del Maratón Mastermind del mes de diciembre que supieron aprovechar la oportunidad cuando se lanzó. Te cuento que más de 40 y pico de personas alcanzaron a escribir, pero pues por orden, ¿verdad? Yo iba entregando ese premio y, y tú estás dentro de esas 20 personas. Entonces me da muchísimo gusto porque ya habíamos tenido una mentoría privada contigo, si no me equivoco. Has pertenecido creo que a dos maratones Mastermind, si no me equivoco, eh, y estar aquí hoy hablando contigo. Sé que voy a estar hablando con un empresario muy diferente al que conocí la primera vez, con un hombre muy diferente al que conocí la primera vez. Yo puedo ya sentir eh, que tú has ido empoderándote y tomando fuerza, claridad y visión hacia lo que vas a construir en este 2023. Así que cuéntame cómo te puedo ayudar.
0: Muchas gracias, así es. Vamos por el segundo maratón.
1: Ya ah, bueno, viste. No estoy, no estoy tan mal. Sí sé dónde están todos mis estudiantes.
0: <risa> ya estamos confirmados para, para, para el segundo, así que está ya programado. Eh, sí, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad eh, de estar aquí para hacer algunas preguntas directas sobre el negocio, mm. Eh, mm. principalmente. Que es eh, tan
1: importante, ¿verdad? Es tan importante poder tener ese lugar, esa persona, a dónde puedas ir con esas preguntas que a veces te surgen y se quedan patinando ahí y basado en, en la falta de respuestas, muchas veces no tomamos decisiones a tiempo, no tomamos decisiones correctas. Entonces, gracias por la oportunidad de, de apoyarte. Bueno,
0: muchas gracias. Aquí entendí con las mentorías la parte de, la frase que utilizas, decisiones marcan destinos. Entonces, yo por mucho tiempo, bueno, por año y medio, dos años, que es el tiempo que eh, que tengo siguiendo, te postergué la, la decisión de, de empezar a tener pues aquí la mentoría ya un poquito más personalizada.
1: ¿En serio? <ríe> ¿Llevabas todo ese tiempo mirando y nada?
0: Así es, entonces, eh, y pues bueno, muchas veces yo me puse a analizar, o sea, cuánto uno gasta eh, uh -huh. en otras cosas que realmente pues no dejan nada productivo. Eh, ya sea con amistades, en barrandas, en fiestas, etc. Pero cuando uno tiene la claridad o toma la decisión de querer construir eh, el negocio y querer hacer algo diferente, pues obviamente eh, tenemos que tomar responsabilidades, compromisos y, eh, y poner la mirada donde, donde tiene que estar no, para, para poder tener esos resultados. Eh, y yo este maratón que tengo, la mentoría y lo que te he seguido me ha dado muchísima claridad entonces, eh, yo me sentía perdido, a pesar de que pues, ya tengo muchos años haciendo el negocio y utilizando muchas herramientas, eh, yo soy muy aventado, muy arriesgado, ¿no? Me aviento y en el camino veo cómo resolvemos las cosas. Eh, hay claridad en que tenemos que perder muchas veces tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Para, para poder aprender. Entonces, y, y pues bueno, aquí contigo me da dado muchísima claridad y sé que voy a tomar más claridad. Eh, en las cosas finas del negocio, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer, no solamente la teoría.
1: Mm, Entonces, total, total. Eh, eh,
0: Y yo para, pues para este año, este 2023, eh, he hecho algunos ajustes, principalmente ajustes mentales, ¿no? Porque muchas veces el trabajo, las actividades, uno quizás ya sabe o tiene noción de lo que tenemos que hacer, pero como que le andamos buscando, como dicen, el, el, tres pies al gato, no sé cuál es la, la frase que se utiliza. Pero cuando realmente entendemos que el problema está en la mente, quitarnos flojera, decisiones, etcétera, pues es cuando uno regresa a las bases de lo que, de lo que uno sabe que tiene que hacer. La procrastinación,
1: Entonces, la excusitis, ¿verdad? Que, que ah, sabemos sí, sí. que nos consume la vida, que sabemos que no nos hace mover, que sabemos que no nos lleva al destino, que soñamos, pero que permitimos que, que se convierta en nuestra vida eh, diaria y cotidiana, o sea, eso nos afecta demasiado. Y yo pienso que eso tiene mucho que ver con la falta de responsabilidad de tu éxito. Cuando tú le quitas la responsabilidad a un patrocinador, cuando tú le quitas la responsabilidad a un sistema, a un método de operación, a una compañía, a un producto, a un negocio le quitan la responsabilidad de tu éxito, tú dices, mira, con este producto o otro producto yo voy a llegar porque el éxito es inminente en mi vida. Con patrocinador o sin patrocinador yo voy a llegar porque el éxito es inminente en mi vida. O sea, y yo pienso que esa es la raíz del problema verdaderamente de la procrastinación y la excusitis, que estamos dejando en las manos de las personas incorrectas lo que solo, única y exclusivamente nos corresponde a nosotros.
0: Es correcto. Y esa es la parte que me ha quedado demasiado clara. Entonces, yo sí he sido muy procrastinador Estoy trabajando. El libro este que estamos con la lectura eh, me está ayudando mucho para, para hacer pequeños cambios, pequeños Qué ajustes lindo. cada mañana. Eh, al despertar, afirmo un poquito eh, tanto el pensamiento como eh, planificar. Entonces pues yo sé que al culminar el año pues ya va a ser la acumulación de pequeños hábitos que mm. por ahí en el libro mencionaba, eso, ¿no? Eso. Hacer el 1% eh, de cambio, eh, eso es más poderoso que querer hacer un solo cambio en la vida nada más drásticamente. Pues
1: no, Mira, y... te tengo que ¿verdad? confesar con esto que estás diciendo, que durante todo el año hubieron tiempos que yo no quise hacer maratón. No quería. O sea, ese mes no quería o ese mes estaba muy cansada o ese mes no veía cómo lo iba a acomodar en la agenda para estar 10 días enfocada en maratón. Pero ¿sabes qué? Lo hice. Lo hice. Y hacerlo es lo que me dio el resultado que yo tengo hoy. Es lo que me dio la comunidad que yo tengo hoy. ¿Ves? Hacerlo fue lo que me llevó a este año haber cumplido una de mis metas que yo dije desde que arrancó el año. Este año... ¿Llego a 10.000 seguidores o llego a 10.000 seguidores? Y yo veía que se iba acercando el mes de noviembre, el mes de diciembre y estaba muy cerca, pero no es lo mismo estar cerca a llegar. O sea, no es lo mismo ser millonario 7.5 a ser presidente. Ni se dice igual, ni se come igual, ni se vive igual. O sea, ¿me entiendes? Entonces... El hacer lo que tenemos que hacer cuando lo tenemos que hacer sin importar las circunstancias, muchas veces dejar de escuchar nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestro entorno, nuestra familia, nuestros dolores y simplemente hacer lo que se tiene que hacer es lo que te va a llevar a que en diciembre del 2023 tú estés sentado sobre una silla diferente a la que posiblemente estás sentado hoy. O sea, una silla de satisfacción, una silla de orgullo, una silla de un suspiro profundo que te diga a ti, good job, buen trabajo. ¿Me entiendes? Y es eso. Parece difícil, pero no lo es. Es más sencillo de lo que creemos.
0: Así es. Yo ya tomé la, los compromisos personales para... Pues para el trabajo, ¿no? Yo ya me comprometí, yo ya, yo ya sé lo que, lo que voy a tener que hacer yo. En, en, eh, mis decisiones, el, eh, tanto la parte social. Aquí yo, yo quiero trabajar este año, eh, que está por entrar, dos herramientas que son con las herramientas que pues yo me identifico más. Eh, una de ellas pues es Club de Nutrición. Básicamente pues yo crecí con Club de Nutrición mi negocio, el 80% es club de nutrición. Entonces, eh, al inicio no me gustaba, después entendí que me convenía. Ahorita ya me entonces,
1: Ah, es que ya tú vienes por ahí de antes, de antes, de antes. Ok. Lo que
0: pasa es que yo comencé a hacer el negocio con puro paquete antes de que se conociera la parte de los clubes. Entonces, yo sentía esa libertad de decir, pues, trabajo dos, tres horas. Mi meta es tantos clientes. Y pues, bueno, entonces yo cuando me metí al club, me sentía como león enjaulado o sea, me, me, me sentía como amarrado Entonces no me gustaba Pero bueno, en el proceso pues ya viviendo todos los beneficios Ahorita yo veo a mi club de nutrición Como la oficina eh, Es donde yo cito a clientes Amigos eh, a, Ahí es donde hago las reuniones también de enfoque Con el grupo Ahora la parte que voy a implementar para este año Que por ahí va enfocada a la primera pregunta eh, de, de ahorita de la mentoría eh, ¿Cómo yo puedo aprovechar? Mi meta es 200 consumos en el primer plan de 90 días. Esa es la meta que yo tengo. Ahorita manejo un promedio de 50 consumos, 60 consumos eh, promedio. 50, vamos a dejarlo. Entonces, mi meta para estos 90 días eh, es llegar a 200 consumos. Eh, ya estoy aprendiendo... Poco a poco Cómo irle moviendo A la parte de las redes sociales El Instagram Y aquí la pregunta es Cómo yo puedo Utilizar el club eh, Para hacer el trabajo En redes sociales O sea Qué puedo qué, qué es lo que se puede publicar Qué es lo que se puede mostrar Porque yo siempre he estado muy eh, He sido muy criticón A lo mejor estoy mal Cuando veo mucha publicación De puro producto Puro producto Puro producto Puro producto eh, Entonces Entonces no sé si eso sea lo correcto que uno tiene que estar publicando en las redes sociales para generar más atracción al club de nutrición eh, o si hay algunas, eh, algunos puntos claves que, que tú me puedas dar eh, pues para yo lograr esa meta en de 90 días, 200 consumos entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? tanto, pregunta uno redes sociales y ahorita brincamos con la segunda pregunta
1: sí, mira el trabajo en las redes sociales es más sencillo de lo que la gente piensa. La gente lo complica, obviamente, porque tiene el desconocimiento y piensan que es algo difícil, porque todo lo que no sabemos y todo lo que no conocemos, pues lo dejamos a un lado precisamente por eso, porque no lo conozco y no sé hacerlo. Pero en realidad el trabajo en las redes sociales es algo sumamente sencillo. Y es tan sencillo, cuando tú me dices qué publico, es tan sencillo como entrar a tres páginas de Herbalife. Herbalife Estados Unidos, Herbalife México, Herbalife eh, Europa. ¿Qué postea Herbalife? Y mirar cómo postea Herbalife acerca del producto. Eh, ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Imágenes bonitas, imágenes claras, descripciones cortas, mensajes precisos, concisos, siempre mezclando lo que es un estilo de vida. Eh, está una muchacha patinando en un parque y se sienta con sus patines y, y el sol, y está sirviéndose el agua ahí, se ve súper refrescante, súper rico, lo está mezclando con el té. O sea, ¿qué postear en una red social de un club de nutrición cuando tenemos que hablar del producto? Lo que tenemos que dejar de hacer es de copiar lo que no funciona y empezar a ver lo que hacen las grandes compañías. Entonces, el, el copiar a esas páginas de Herbalife ya es un plus, ya es un must, o sea, se debe ir a mirar y replicar. Ahora, ¿qué otra cosa tú quieres ver? ¿Tú quieres ver una página de un Starbucks? ¿Tú quieres ver una página de un Dunkin Donuts? ¿Tú quieres ver una página de una cafetería así muy famosa de tu ciudad? a ver qué es lo que ellos comparten, porque eso es lo que tú tienes que compartir. Mira, lo principal a entender y a saber es que esa página no puede ser tu página personal, porque eh, tú no eres Happy Place, tú eres Terebey López. Happy Place es un lugar, es un negocio que provee un servicio y tienes que mostrar ¿Quién es Happy Place y quién es ese servicio? ¿Qué es ese servicio para ver si yo como consumidor me interesa tu propuesta de servicio? Entonces, claro, estoy de acuerdo que no todos los posts de un club de nutrición sean producto, 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 pero es muy diferente cuando tú estás posteando el envase del multivitamínico, el envase del batido, el envase del aloe, a cuando tú haces un real con un vaso transparente lleno de hielo y hojitas de menta y le estás poniendo en cámara lenta las tres tapitas del aloe y en el río van saliendo los beneficios del aloe y luego sales tú tomándote tu aloe y salen chispas de agua con la edición que hiciste en CapCut. O sea, no sé, ¿ves? Es muy diferente. Entonces. Las cosas siguen girando alrededor de lo mismo, pero los tiempos cambian. Y la manera de expresar nuestro mensaje cambia. Y ahí es donde tenemos que mantenernos a la vanguardia. So, en una página de club de nutrición se debe compartir producto, se debe compartir creaciones, se debe compartir beneficios, se debe de vez en cuando mostrar la cara de el dueño, ¿Verdad? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y por qué tengo esta propuesta para nuestra comunidad? Esto, ¿Clientes satisfechos? Ese tipo de cosas. La descripción... De, de tu página de Club de Nutrición es tu carta de presentación. Está precisa, concisa, con lo que yo puedo ir a obtener si voy a tu lugar. Sé exactamente dónde queda. Está la dirección bien escrita, la ciudad bien escrita. ¿Hay algún enlace que me muestre el menú antes de yo ir para allá? La foto muestra el logo del Club de Nutrición en esta temporada de amor y amistad en esta temporada de vacaciones de verano, en esta temporada de Halloween, en esta temporada de Navidad, o en la misma foto de hace dos años. Y así sucesivamente vas armando ese grid que le llaman, ¿no? esa, esa página de inicial. Por temporadas, los platos cuentan, los vasos cuentan, los sorbetos cuentan, la decoración cuenta, para tener un club de 200 consumos. Entonces, Después de eso, para, una vez tú entiendes cómo lo que debes hacer diariamente en tu página de Club de Nutrición es el trabajo. Y te voy a decir algo. Empezar a seguir a una persona es lo mismo que pasar un volante. Interactuar con una persona entre comentarios, likes e historias es lo mismo que pasar un volante. La diferencia es que esa persona que tú le estás pasando el volante virtual, tiene la posibilidad de entrar a tu casa inmediatamente y decidir si tú le gustas o no le gustas, si le caes bien o no le caes bien, si tu propuesta le interesa o no le interesa. Esa es la única diferencia. Cuando tú pasas un volante en la calle, la persona recibe el volante y no sabe si tú le gustas o no le gusta, si tu propuesta le interesa o no le interesa hasta que no llegue al lugar. Pero cuando tú estás haciendo el trabajo en redes sociales, inmediatamente la persona va a decidir si quiere o no quiere.
0: Perfecto excelente ahora ¿cuáles fueron los acuerdos bueno para llegar a 400 consumos eh, ¿cuáles fueron los acuerdos que, que tú tomabas con tu equipo? pues ahora, porque en el trabajo dentro del, del club del protein eh de la gente que te apoyaba, o sea, man, man, ¿eran distribuidores o eh, cómo manejabas esa parte?
1: Es que se fue creando una comunidad sin yo querer. Entonces, ¿qué pasa? Primer plan era que íbamos a pasar mínimo 100 volantes todos los días y en eso mi exesposo tiene una disciplina única, ¿no? Entonces, él literalmente sí pasaba sus 100, 300 volantes diarios. Yo no creo que el volanteo llene un club de nutrición, es más, yo creo que tú puedes votar mil volantes y no entrar 10 personas o sea, yo más bien creo eso basado en mi experiencia habrá quien me lleve la contraria basado en su experiencia y eso está bien porque cada uno habla desde lo que vive ¿no? Eh, pero, pero esa, esa es mi visión del volanteo ahora, yo creo mucho en el poder de los referidos dentro de un club de nutrición o dentro de un negocio Creo yo que los referidos tienen el poder de llenar y hacer explotar un lugar. Y los referidos vienen en nuestro negocio y en nuestros clubes de nutrición por diferentes razones. Número uno, los resultados que obtiene un cliente. Si un cliente no tiene resultados, un cliente no te va a referir personas. Número dos, por cómo se siente el cliente cuando está contigo. Si tú logras crear una relación chévere, amena, hasta divertida jocosa, con un cliente ese cliente te va a traer al tío a la prima, a la amiga, a la abuela a la mamá, el hijo, el socio el compañero, o sea, te lo va a traer porque uno lleva a la gente que uno quiere a los lugares donde uno se siente bien entonces, sí, obviamente eh, a lo largo de que íbamos creciendo en el club de nutrición el equipo de trabajo fue creciendo pero sinceramente ese club de nutrición de 400 consumos era un club de nutrición de entrenamiento. Era un club de nutrición que entraba una persona y salía en un mes, entraba una persona y salía en un mes. entraba una, O sea, no fue un equipo de trabajo. Entonces, en realidad, el trabajo... ¿Qué hacían ellos por nosotros? Estaban en la cocina porque esa era su estación de trabajo del día y hacían batidos. Estaban en la estación de test porque era su estación del día y servían los testes. Eh... Básicamente, pero mi ex esposo y yo, como dueños de negocio con el objetivo de llegar a presidente, con gente o sin gente, siempre estuvimos los dos en el club de nutrición. Nada de que tú quédate en la mañana que yo voy, yo voy en la tarde y tú te devuelves para la casa. ¡No! O sea, siempre estábamos en el club los dos, abríamos el club los dos, cerrábamos el club los dos, contábamos el dinero los dos, cerrábamos el engarbolado los dos. Y aunque yo no me metía en las licuadoras, ni me metía en la estación de test ni en la fila de cobrar, siempre estaba en el salón alrededor de las mesas mirando a ver quién hacía así, mirando a ver quién me miraba para preguntarme algo. O sea, atenta para servir las necesidades de mi clientela inmediatamente. Y lo que yo veo hoy en día, Terebé, incluso en clubes de nutrición de 40 y 60 consumos, es que el dueño del club de nutrición está todavía preparando los benditos batidos. Y yo no llegaba bien a 10, 15 consumos y yo soltaba esa licuadora y a mí nunca más me iban a volver a ver. Hubieron momentos que se formaron caos... Hubieron momentos que tres personas decían esto está feo, esto no está bien preparado oh, y esto ya es alerta. Y yo iba y me metía a la cocina y miraba el vaso de foam en ese entonces donde escribíamos lo que la persona quería. Lo miraba y yo misma empezaba a prepararlos. Cogía los batidos que nos, re, que nos devolvían, los botaba y volvía y preparaba uno nuevo y le decía pruébalo, si no te gusta me dices, vuelvo y te preparo otro o te cambio el sabor. ¿Ves? Y cuando mi gente veía que yo botaba el batido ellos como que... Estás votando producto, estás votando... A mí no me importaba el producto, no me importaba el dinero, me importaba la satisfacción del cliente. Y yo he visto en clubes de nutrición que he ido, no de incógnito, porque yo nunca voy de incógnito, pero tampoco soy el presidente de la República donde todo el mundo me conoce, y llego a clubes de nutrición donde la gente no me conoce y yo veo el maltrato que han hecho conmigo o con alguien ahí adentro. O sea, horrible. Horrible. Eso es un mal nombre para la marca un mal nombre para tu negocio, un mal nombre para ti. Cuando tú le dices a un distribuidor, por ejemplo, le puedes poner tal cosa a mi waffle y el distribuidor te contesta, no, aquí no los preparamos así. Es como yo decirle, una cosa es yo ir a una panadería y decir, ¿me das queso blanco? Y ellos decir, no, solo trabajamos amarillo. A él ellos decirme, eso no lo trabajamos aquí. ¿Cómo yo me voy a sentir? O sea, es decir lo mismo, pero de maneras diferentes. ¿Ves? Mira, aquí nosotros hacemos los waffles de esta manera. Esto, si tú lo quieres de esa manera, pues te lo preparamos. Pero si me permites y pruebas mi receta y no te gusta, entonces eh, yo te la puedo cambiar. No sé, ¿me entiendes? Entonces yo voy a decir, ay, qué linda esto. Dale, yo voy a probar tu receta, no hay problema. Y quizás hasta me gusta y aprendo una receta nueva. Eso es muy importante para llegar a 100 consumos y más. El servicio y los referidos esa parte de referidos acá por ejemplo me imagino que
0: hay que ser en dos lados no aquí está lo que yo he observado algo muy viciado con los clubes y que... disculpen
1: con el ruido que está ahí pero justo llegaron ahora que estamos grabando el podcast a lavarme el techo o sea, perdón así que ahí les dejo esa melodía en el fondo sí.
0: eh, acá por ejemplo se presenta un problema que está un club un ejemplo 50 consumos se abre otro club de otra organización y ese club va tras los 50 consumos entonces ya un club de 50 se partió a 25 y el otro a 25
1: siempre después va a pasar se abre,
0: después se abre otro y así se entonces se está trabajando el mismo mercado eh, creo yo que por eso se genera mucho vicio dentro del negocio eh, malas prácticas entonces yo veo todo el potencial que, que hay aquí en mi zona que estamos hablando de muchísimos habitantes o sea que que no lo conocen entonces esa parte de referidos porque obviamente yo quiero llegar a 200 consumos pero pues no quiero llegar a 200 consumos con gente que ya está inscrita por otro lado porque al final pues es el, el dentro de los clientes pues el tener la parte de la duplicación ¿verdad? entonces eh, esa parte de los de los, de, de los referidos ¿cómo manejas tú para sacar referidos? O sea, Mira, ¿algún tipo de promoción o cómo?
1: lo que pasa es que hay dos cosas Debemos, y sobre todo ahora cuando yo lo hice no era así pero ahora ahora mismo tenemos que entender que consumos dentro de un club de nutrición es igual a ganancias inmediatas y consumos dentro de un club de nutrición no necesariamente hoy en día se traduce a negocio multinivel importantísimo entender eso si tú me preguntas a mí suja si hoy fueras a duplicarte en clubes, ¿cuál sería tu enfoque? Mi enfoque sería en que todos mis clubes estuvieran 50 consumos o más y ganaran 10 mil dólares mensuales. Ajá, ¿y el GET? ¿Y el millonario? No, no. Ese sería mi enfoque inicial. ¿Por qué? Porque yo reconozco que estamos en una saturación de clubes de nutrición. Pero si yo cumplo con la primera promesa que es tú vas a ganar dinero, y yo tengo un distribuidor contento ganando dinero, ya no pasa nada. Entonces, por ahí quiero dejar eso claro. no Hoy en día los clubes de nutrición son máquinas para hacer dinero pero no necesariamente máquinas para duplicarte en el negocio. Precisamente por lo que tú estás diciendo, estamos atendiendo a los clientes de otras personas, estamos atendiendo a los distribuidores de otras organizaciones, estamos atendiendo a los asociados preferentes ya registrados con otras personas. Entonces, es un consumo mío, pero no lo voy a poder convertir. Ahora bien, hiciste una pregunta súper importante y es... ¿Cuál es tu estrategia para atraer referidos? Y ahí es donde puede estar la gran diferencia. ¿Ves? Las tarjetas de fidelización, de toma cinco shakes y la sexta es gratis, o trae un amigo y tu consumo es gratis. Eh, ahí tú puedes empezar a poner tus pautas. Ahí tú puedes empezar a poner tus reglas. Eh, trae un amigo que consuma pero que nunca haya probado el producto. Trae un amigo que consuma pero que mínimo hayan pasado tres años sin haber consumido el producto. Claro, tienes que buscarle la inteligencia y la vuelta y la forma de cómo va a ser conveniente para ti, porque en el caso tuyo, tú no estás interesado en solo hacer dinero del club. Tú estás interesado en duplicarte. Entonces, definir ¿Para qué vas a utilizar la herramienta? Es crucial y determinante.
0: Perfecto. Eh, ¿Cuáles serían las indicaciones? Soy equipo del GET. Eh, 2023, eh, quiero cerrar un mínimo equipo del millonario. Uh -huh. eh, sé que se puede hacer porque, pues. Sé que hay gente que ha logrado pines muchísimo más grandes en ese lapso de tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cuáles serían las indicaciones, las instrucciones que tú me dirías? ¿Sabes qué? ¿Quieres esta calificación o ocuparías hacer esto, esto y esto? Para poderlo.
1: Mira, el poder cambiar de pin es ponerte en acción. Y acción en nuestro negocio significa prospección presentación y cierre tu cambio de pin depende de la cantidad de prospección de presentación y de cierres que tú hagas en el 2023 entonces tu plan más agresivo tiene que estar los primeros 90 a los primeros seis meses del año eso tiene que ser un plan de ponerte gringolas y de ni siquiera tener números sino darle con toda porque si te pones 100 y no cumples los 100, ¿me entiendes? Por eso es que cuando a mí me dicen, dame los números de cómo tú llegaste a 20K en nueve meses, de millonario a 20K. No hay números. Y no hay números, ¿por qué? Porque yo tenía 10 meses en el salón. Y es lo que yo te acabo de decir. Tenía 17 personas Siempre trabajando conmigo, 17 distribuidores y esta que está aquí llegaba a las 5 y media de la mañana, abría el club, prendía teteras, conectaba licuadoras, prendía luces, ponía música y vámonos con la gorra bien puesta. Todos a sus áreas, todos a sus bases y yo estaba ahí en la mitad del salón, en la puerta en el área de servir teces y aloes, dándole la bienvenida a la gente, los buenos días, qué rico verte, feliz lunes, feliz inicio de semana, vamos con todo, vamos con fuerza, ¿cuál es tu meta esta semana? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué planes tienes? ¿Es tu cumpleaños? ¡Ay, qué chévere! ¿Quién viene? ¿Si sí, me no entiendo? O sea, hasta... Entonces... Era lo que yo te decía. Yo estaba en el salón y estaba pendiente de quién levantaba la mano, porque el que levantaba la mano decía, oye, te quiero preguntar de ese producto que dijiste en tal reunión, o el que me mencionaste en la evaluación el sábado pasado, o que María me mencionó que compró un producto que le está funcionando espectacular. No me acuerdo el nombre. Yo, María compró tal producto. Yo lo quiero, me lo puedes ordenar, pero te lo pago el viernes. Yo, perfecto, yo lo ordeno hoy, de aquí al viernes llega, y tú me lo pagas, aunque yo lo tuviera ahí. Yo no lo entregaba. Esto es un negocio, tú me entregas dinero y yo te entrego producto. O es que tú vas al supermercado, compras la carne y luego vas y pagas. <ríe> Ese tipo de cosas, ¿verdad?, hacen que tú construyas un negocio serio. So, si te das cuenta, eh, ni siquiera es números, es hacer el trabajo masivo. O sea, los 100 y 300 volantes diarios no faltaban el pesaje todos los sábados así fueran 60 personas en la fila se hacía porque el pesaje tenía un objetivo las reuniones martes jueves y sábado no fallaban siempre estábamos buscando información nueva para traerle a nuestra gente los eventos mensuales no fallábamos el trabajo con mis libreticas de toda la vida de estar haciendo el listado baja el evento y no has pagado tal cosa, te falta el transporte y cuando me pagas el hotel, ok, y ajá, y ¿vas a ir sola o va a ir fulano y sutano y tus dos distribuidores dónde están? O sea, era literalmente entregada en cuerpo y en alma a ese trabajo. No sé si contesté tu pregunta o me fui por otro lado.
0: Oh, no no sí, así es. Ok. ¿Manejabas tú algún tipo de capacitación específica para las personas que te apoyaban?
1: Pues sí, para club de nutrición. Yo me concentré solo en capacitaciones de club de nutrición. Entonces, entrenábamos a la gente en presupuesto, finanzas, manejo del dinero, distribución del dinero, eh, una compra de productos saludable para arrancar el club de nutrición, el entrenamiento, la capacitación mínimo de un mes dentro de un club escuela antes de abrirlo, fomentábamos, lo promovíamos, dábamos todas las razones, hablábamos de cada área del club de nutrición, dividimos el club en áreas y hablábamos de cada área del club de nutrición de una manera profesionalmente. Eh... ¿Qué más te puedo decir? Eh, graduábamos a la gente luego de terminar su certificación de clubes de nutrición, o sea, de haber pasado de cada área, haber tenido esa vivencia de una semana en cada área, incluso en el volanteo. Las personas que tenían pavor, que era el 99.9% de salir a la calle y pasar volantes, pues nosotros íbamos a la calle y le enseñábamos cómo pasar esos volantes, cómo hablar, cómo romper el hielo, cómo detener a alguien, cómo no importar si alguien te rompió el volante en la cara, lo hacía una bolita y lo tiraba, eh, cómo no importar si caminabas 10 pasos hacia adelante y encontrabas todas las bolitas de volantes ahí tirados, o sea, no pasa nada, ¿no? Eh, so, sí, Todas nuestras capacitaciones iban dirigidas a la herramienta que nosotros queríamos duplicar e intentábamos que esas capacitaciones fueran de una manera súper profesional, que realmente equiparan a ese empresario para que tuviera éxito, en ese, en ese modelo, de ese método de operación. Teníamos súper claros los números, entonces sabíamos que un club de cero llegaba a 10 consumos en tanto tiempo si se hacía X trabajo, que después de 10 consumos promedio el objetivo era 25 consumos promedio en una semana y le dábamos todas las herramientas posibles para llegar a esos 25 promedio. Y después sostener ese 25 por un mes, nunca le decíamos, y brinca el 75, ¿no? Queríamos que lo hicieran esporádicamente, o sea, que lo, que lo fueran haciendo poco a poco, pero firme, entendiendo por qué y cómo, para que puedan enseñarlo. ¿Cierto? Eh, y así sucesivamente con cada una de las posiciones de 25 promedios, 50 promedios, 75 promedios, 100 promedio Conocíamos el volumen que se producía en cada posición, conocíamos eh, la estrategia, eh, dábamos incentivos por cada posición de 25, 50, 75 y 100 y creábamos una correlación entre cada uno de esos escalones y el plan de marketing. Sabíamos que cuando una persona llegaba a 50 consumos la posibilidad de hacerse GET era muy alta y seguro, seguro cuando llegaba a 75 consumos porque cuando tú llegas a 50 consumos tienes suficientes personas preguntándote cómo hacer lo que tú estás haciendo si tú te has encargado de hacerlo de una manera atractiva. Cuando la gente te ve fresco cuando la gente te ve con energía, cuando la gente te ve enfocado, cuando la gente te ve organizado, con tu engargolado, tu controlador, con tu inventario de producto, sentado en una esquina, hablándole a este de esto y rayando un cuaderno y parándose de ahí, sentándose con el cliente. O sea, cuando la gente te ve a ti enfocado en tu trabajo y un día tú haces la pregunta mágica, ¿te gustaría hacer lo que yo hago? O pones un letrero, estoy buscando eh, sucursales nuevas, eh, ¿te gustaría tener tu propia sucursal? cursal de Happy no sé el nombre que tenga tu club ellos ya ve, han venido observándote y tú empiezas a hacer preguntas inteligentes y ellos te van a dar respuestas inteligentes
0: ok perfecto eh, hice esta pregunta porque ahorita en lo que estoy tratando de organizar para arrancar el año la parte del sistema de capacitar entonces eh, es la parte que digo bueno okay, qué tipo de información eh, incorporo si quiero trabajar eh, La cuestión del club, que por lo que me comentas es más o menos la estructura de club 100, sí, ¿verdad? O sea, la, sí,
1: porque la, esa la... fue la que yo hice cuando llegué a los 400 consumos, por eso te comparto eso.
0: Excelente. Entonces, y ahorita estaba con eso, entre tener sistema presencial, manejarlo todo virtual, eh, enfocar, por ejemplo, a los distribuidores, el irles enseñando eh, lo poco que yo ya... Estoy aprendiendo y que estoy implementando de trabajo en redes lo que estoy aprendiendo, o canalizarme solamente, por ejemplo, en la parte que más domina ahorita, que en este caso pues, es el club de nutrición, eh, o sea, es la parte que traigo en mente, o sea, cómo.
1: Yo cómo te, te voy a hacer una sugerencia, ¿ok? Eh, yo amo el sistema virtual, pero reconozco que los seres humanos necesitamos los encuentros presenciales. El abrazo, el contacto, eh, el mirarnos a los ojos, el escucharnos, el tomarnos un café juntos, un té, o sea, necesitamos. Ahora bien, yo no perdería el tiempo con un sistema de capacitación presencial. ¿Por qué? Porque tú das una llamada de capacitación de una hora vía Zoom, pero ahí, sharp preciso, conciso, macizo y directo pero si tú dices voy a dar una universidad de éxito voy a dar una hora es todo el día preparándote el espacio y todo para la universidad de éxito y la clase y el powerpoint y todo el asunto una hora antes recibiendo a la gente la hora, hora y media de la capacitación y otra hora, hora y media despidiendo a la gente eso es tiempo no efectivo versus capacitaciones básicas y generales virtuales y nuestro encuentro de grupo, no es el STS, nuestro encuentro de grupo mensual para graduar a los nuevos distribuidores, para graduar a los nuevos consultores mayores, para graduar a los nuevos productores calificados, supervisores, al nuevo 25 y más, 50 y más, eh, al que reclutó dos nuevos, ¿me entiendes? ya tú decides lo que quieres reconocer entonces hacer como una fiesta de equipo mensualmente una graduación un convivio
0: perfecto y otra pregunta referente a los eventos yo estos años he estado un poco aislado con los eventos aquí de la plaza mm. situaciones relacionado con la parte de la ética dentro de los eventos entonces desde mi punto de vista decía bueno o sea yo sé la importancia de, de un evento incluso tiempo atrás años atrás pues yo decidí hacer un par de eventos por mi cuenta eh, por ahí alguna relación que tengo con algunos presidentes o sea me enfoqué a hacerlo y todo funcionaba muy bien eh, yo no pertenezco a la organización de aquí de donde yo radico pero los eventos mensuales no sé como que hay algo que no me eh, o sea la parte como lo trabajan el ambiente que se maneja entonces eh, ...por lo que menciona, ¿no? ...la importancia de ir a los eventos... Eh, ...desde tu punto de vista... ...consideras que es asistir al evento... ...a pesar de... Eh, ...o continuar yo por ejemplo... ...o, o sea... ...mis mini reuniones... ...y poco a poco irlo creciendo... ...por la parte pues obviamente... Me, ...me queda claro que pues el ver el testimonio de... ...de un presidente... ...pero es donde yo me pongo a valorar... ...y digo, ok... Eh, ...viene un presidente a un evento solamente salimos muy motivados pero el ambiente que se genera con la gente de la plaza como que se, o sea, como, como que choca un poco ¿no? Claro. En la parte ética y todo entonces es recomendable asistir porque yo incluso pues al grupo eh, sinceramente pues no les promuevo que vayan al evento
1: sí el, sí yo yo de de desconozco todas las razones ¿verdad? Eh, por las cuales tomaste esa decisión tan drástica. Pero yo sé que en algunos lugares hay, hay situaciones muy serias y que realmente justifican el tomar ese tipo de decisiones. Eh, yo solamente te puedo decir algo. O sea, el evento deja de ser para ti como persona ya dentro del negocio después de cierto tiempo. Y el evento es el evento, verdad, la capacitación, la alberca para el nuevo. Entonces, ponen una balanza si tú estás quitándole y robándole la oportunidad a un nuevo de experimentar y ver y sentir lo que un día tú experimentaste, vistes y sentiste en tu primer evento, por así decirlo, eh, por ese miedo de las cosas que suceden dentro del, dentro del ambiente. Eh, yo pienso que definitivamente, o sea... El volver a un evento tú, ya no van a encontrar a la misma persona. Entonces ya tú no vas a caer en muchas cosas que caíste en el pasado. Y llevar personas allí no es el mismo del pasado. Ahora es un líder sabio, inteligente, sabedor. Y, y va a tener cuidado y va a cuidar y va a dirigir a su gente. Eso, eso depende de cuánta relación fuerte tú crees con el equipo. Pero yo creo, yo considero... Por, por difícil que sea el ambiente en un sistema, yo considero que el nuevito siempre va a sacar algo más positivo que negativo de su primer evento. No te estoy diciendo que se convierta en un flujo de negocio para ti ir a todos los eventos, si tú consideras como líder, pues que no hay nutrición, ¿cierto? Pero si hay gente nueva, yo considero que es importante exponerlos a lo que es la estructura de nuestro negocio.
0: Okay. Porque yo observaba algo interesante Que pues es también lo que a lo mejor yo ya Tengo claro y voy a comenzar a mejorar En, en el evento, por ejemplo Una de las tantas cosas que eh, Pues que yo observaba Era que ya no era atractivo Por ejemplo, se cayó en un vicio Con testimonios Se siente como que muy robotizado Incluso hasta se siente como que es mentira la, O sea, el testimonio que dicen Mismas personas como que no hay la congruencia entre lo que uno va a ofrecer y lo que se plantea del negocio con lo que uno está siente. Te observando. entiendo,
1: te entiendo y te creo, porque yo misma me he sentido así. <ríe> te entiendo y te creo, pero aún así esto no es conveniencia, es más bien como inteligencia. ¿Ves? Ponte a pensar, ¿qué sería de salud, corazón? ¿Qué sería de un nuevo... Si nunca, 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 nunca experimenta una extravaganza, ¿qué sería de un nuevo si nunca, nunca, nunca experimenta un fin de semana de liderazgo? Es como, ¿qué sería de un hijo tuyo si nunca, nunca, nunca va a la escuela? <risa> Algo por ahí, ¿no? <risa> Pero sí, mira, por ejemplo, aquí dice la, lo ocupamos una nueva mentalidad. Y eso es una realidad y es válido escucharlos a ustedes. Es válido que ustedes, los distribuidores, digan, oye, ya no más de lo mismo. Busquemos nuevas maneras para hacer la presentación de producto. Busquemos nuevas maneras para hacer la presentación del negocio. Busquemos nuevas maneras para presentar los testimonios. Busquemos nuevas maneras. Eso es válido. Cambia el mundo, ¿cómo no vamos a cambiar nosotros? Correcto. Tenemos que cambiar. Pero te siento y te siento. Yo sé lo que, lo que o sea, te, te siento lo que tú estás diciendo. Sé realmente hacia dónde va el comentario.
0: Perfecto. Pues prácticamente esas eran las preguntas en base a, a club. Y, y pues otra de las cosas que quiero trabajar es la parte de, del reto. Entonces me llegaba a la mente, eh, por ejemplo, el maratón. Bueno, un reto maratón. Yo, yo, yo le llamo maratón, pues, hacer actividad de 10 días, pues, ¿no? Para sí, los pesos. maratones de
1: 10 días eh, de pérdida de peso, uh -huh, de aloe, de batido y proteína, y van llenando día 1, día 2, día 3, día 4, no sé qué, los extras se van sumando hasta llenar el termómetro. El que llena el termómetro cumplió con su contribución económica, ¿no? Yo como distribuidor gané mi dinero. Por ende, esto... Doy el premio al final del reto. Entonces, te voy a compartir una foto de, del termómetro, a ver bien. si quizás eso te ayuda, ¿verdad?, a hacer el reto con tu gente. Y eso gracias. ayuda mucho a subir los consumos también.
0: Ok. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Pues, ¿qué más referente al club? Pues no sé, ¿qué otra recomendación nos pudieras dar ya para la cuestión de. <risa> en el club? Traigo todo el enfoque he llegado a 100 consumos he llegado a 100 consumos con el método también de Club 100 uh -huh. eh, en su momento eh, igual lo, lo llevé en un promedio de 5 de meses llegar a 100 consumos eh, eso me generó pues pa, eh, el crecimiento de equipo del Get. un diciembre que fue el el siguiente diciembre el siguiente año equipo del Get. y después que hay una zona de confort y pues bueno aquí seguimos Queriendo levantar todo nuevamente, ¿verdad? Nada, ah, tú ya caso... sabes
1: hacerlo, tú ya sabes hacerlo. Ayúdame, please. Tú ya sabes hacerlo, eh, puedes volver a hacerlo, definitivamente puedes volver a hacerlo. Eh, obviamente hay muchas cosas que han cambiado desde que lo hiciste, desde que llegaste a 100 consumos, es traer lo viejo que ya sabes y que tienes la experiencia, o sea, ahí tatuada. Porque yo te digo una cosa, yo abro un club de nutrición y yo volvería a trabajarlo de la misma manera que trabajé mi club de 400 consumos combinado con todo el conocimiento que tengo hoy en redes sociales, ¿ves? Yo no le quitaría nada y por eso es que tú ves que sigo esto, promoviendo el 25, el 50, el 75, el 100, el 0, el 10 promedio, el inventario, la división, el sobre rojo, el sobre verde, el controlador, el engarbolado, ¿ves? entonces eh, consejo para mí es arranca arranca ya no le pienses más ya no le busques la vuelta en el camino vas a ir haciendo muchos ajustes añadiendo cosas quitando cosas pero arranca arranca hoy perfecto
0: pues vamos a hacerlo vamos a pasar <risas> en eso última pregunta ya para finalizar ¿has tenido dos clubes tuyos?
1: he tenido locales?
0: tres ah ok
1: Tres clubes. El primero llegué a Get con 130 consumos. El segundo llegué a 20K con 400 consumos. Y en el tercero fue el divorcio, la nueva membresía, 150 chicas en mi reto de Team Beauty. Y en ese me hice Get en mi segunda membresía.
0: Okay. Perdón.
1: Eh, me o bueno, al mismo tiempo, o sea, que tú tuvieras tres... No, o sea, tres, ni loca. Uh no me puedo quedar con un club eternamente ahora voy a tener tres a la misma vez no, no, no todos han sido en diferentes etapas ah, pues, ok, perfecto
0: uh -huh. muy bien de acuerdo pues muchísimas gracias muchísimas gracias Fela, por, primero por la oportunidad de, de obsequiarnos este, este espacio eh, para esta mentoría eh, y segundo pues agradecerte por todo el trabajo que haces porque realmente nos das claridad en muchísimas cosas no en la teoría sino en la práctica que es la parte que más necesitamos ahorita trabajar y principalmente la parte de, de ser profesionales ¿no? porque igual yo me topo con muchas personas, incluso yo en su momento, como que no le damos el valor que tiene el negocio realmente como que lo minimizamos muchas veces pero es por falta de, de, de ser profesionales en lo que hacemos ¿no? entonces, sí. esa es la parte que yo quiero hacer, quiero construir eh, y por eso pues, pues es que aquí, están, ¿no? aquí estamos, estamos aprendiendo y, y pues bueno, creo yo que parte de de la forma de, de agradecer y demostrar que realmente estamos aprendiendo con los resultados, así que vamos a, vamos a trabajar para este año que se vea ese crecimiento, y como siempre digo, pues a pagar deudas de honor que uno tiene, eh, y pues bueno, aquí ya está otra deuda de honor también, ¿no? el tener resultados. Super.
1: Gracias por tu tiempo, gracias por tu disposición, gracias por estar aquí. Vamos a descargar esta mentoría en Spotify con ruido y todo lo que está pasando porque las cosas no son perfectas y tenemos que aprender a fluir cuando las cosas no salen bien y cuando las cosas no nos salen tan bien. Mi esposo que es músico está aquí infartando con una cara de calibre 34. Pero a mí de verdad que ni me importa, o sea, ojalá todo salga así, raw, como dicen por ahí, crudo y real, como son nuestras vidas en realidad, o sea, no son vidas perfectas, nosotros a veces nos levantamos con el desánimo, con la depresión, con la tristeza, con la desolación, y qué es lo que nos pasa, no sabemos lo que nos pasa, pero esa es la vida. ¿No? y aprender a hacer nuestro trabajo, eh, profesional y efectivamente, a pesar de las circunstancias, pienso yo, Terebey que es lo que marca realmente la diferencia a largo plazo. Así que disfruten el sonido al fondo de este audio y concéntrense en única y exclusivamente la información que compartimos. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. chao Bye, bye.